0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced for being a woman in Ja, ja, yeah,
2: yeah. in the, my
1: The Biochemist hat been speaking at the World Conference of science Journals in Seoul wenn he reportedly remarkedh things happen wenn they are in the lab you fall in love with them they fall in love with you and wenn youkritize them they cry
0: Meine persönliche Ansicht ist dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat während vieles Natur und traditionsbedingt ist herzlich willkommen zu Labor F. Frauen in den Naturwissenschaften, Folge 6. Ich bin Juni. Und ich bin Philipp. Und wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Hey, wir haben heute natürlich wieder zwei Wissenschaftlerinnen, aber ich habe auch noch was Aktuelles. Ich habe ja noch ein, eine Nachreichung von letzter Folge und noch was anderes. Ich weiß nicht, ob Sie noch was Aktuelles haben.
1: Ich habe, glaube ich, nichts.
0: Okay, dann fange ich mal an.
1: Also. Koalitionsvertrag ist draußen. Ich, also ich habe nur mal ganz kurz reingeguckt. Weil wir ja in der letzten Folge das hatten mit, was stand in den ähm, Parteiprogrammen mhm. im Koalitionsvertrag. Ich habe jetzt vergessen nachzuschauen, ob da irgendwas rübergerettet wurde. Waren ja alle drei Parteien, hatten ja zumindest bei ihnen in den Parteiprogrammen irgendwas drin. Mal gucken.
0: Ja, ich habe mir den nicht richtig angeschaut. Eine Lehrerin hatte nur wichtige Sachen für queere Leute geschickt ins Queer-Kollektiv bei uns. War schon, war, schon, war schon ganz okay.
1: Dafür ist das drin, Ja,
0: ja. Gut, also, mit was fange ich an? Mit der Nachreichung? Okay. Nachreichung hm. zur
1: letzten Folge ist, glaube ich.
0: Ja. Und zwar hatten sie ja in der letzten Folge was zur, also ganz kurz in einem Satz, doppelsträngige RNA erwähnt. Und Halbprofis, ähm, ich glaube, Profis wissen, dass es auch doppelsträngige RNA gibt, aber Halbprofis dachten sich dann, hm, okay, inklusive mir. RNA ist ja normalerweise einzelsträngig und da habe ich nochmal nachgeschaut und zwar gibt es äh, Doppelstränge RNA-Viren, die haben eben ihr Genom in Doppelstränge RNA kodiert. Abkürzung dazu ist dsRNA. Und da ist es immer so, also es ist generell auch so, dass es immer positiv, äh, naja, also positiv polarisierte Stränge gibt und negativ polarisiert, dass dann Sense und Antisense heißt quasi. Also Sense ist positiv und Negativ ist Antisense. Und das heißt eigentlich hat also das nur was die mit der
1: elektrischen Ladung zu tun?
0: Nee. Nee, okay. Aber es das heißt trotzdem Polarität. Oh. Okay. Ja. Und das heißt eigentlich nur, in welche Richtung die laufen. Also von 5-Strich in 3 richtung oder von 3-Strich in 5 richtung so wie ich es jetzt verstanden habe. Aber das ist so das Hauptmerkmal von denen quasi. Und. Ähm, Vielleicht ganz ja. kurz
1: nochmal: das bedeutet, welches Kohlenstoffatom in den Ribose-Molekülen da am Ende oder am Anfang sitzt.
0: Genau, und das ist eben wichtig, weil. Äh, die von den verschiedenen Enzymen immer nur in eine bestimmte Richtung abgelesen werden können. Und ja, die positiven Stränge sind dann eben die, die abgelesen werden können. Die, also das ist dann auch bei RNA, MRNA so, das sind auch positive Stränge quasi, die gehen von 5 in 3-Richtung. Und die sind dann eben dafür da, um Proteine zu kodieren. Und die können auch zur Replikation der DSRNA benutzt werden. Also es ist generell so, sowohl positiv als auch negativ kann zur Replikation benutzt werden, weil die beide eben immer komplementär abgelesen werden. Und von diesen komplementären Strängen kann man dann wieder komplementäre machen. Ähm, aber die Minusstränge haben zum Beispiel keine richtige Aufgabe so an sich, äh, weil die eben nicht abgelesen werden können, um Proteine zu bilden. Die sind quasi in der falschen Reihenfolge, weil die ja komplementär zu den Positiven sind. Mhm, ja. Und also die Mi Negativen sind immer nur da, um quasi mRNA zu transkribieren, weil das ja auch komplementär passiert, also dass man positiven rausbekommt mhm. und die kann man dann eben auch zur Replikation benutzen, weil man dann, also man stellt aus den negativen, stellt man nur positive her und die positiven Stränge sind zum einen dazu da, Proteine dann herzustellen ja. oder abgelesen zu werden zu Protein ja. und aber können auch dann negative wiederherstellen. Die haben quasi zwei Funktionen und die negativen haben nur eine. So mhm. Kompliziert. Das ist wirklich, doch, das war ein Thema. Ich habe mir das angeschaut und man hat so eine Sache gefunden und dann kamen so 50 neue Sachen. Aber gut. Naja, und dieses Ganze ablesen, transkribieren, translatieren. Keine Ahnung. Ähm, passiert eben durch die RDRP, das ist die RNA-abhängige RNA-Polymerase. Das ist ein Enzym, das das alles abliest.
1: Der nächste Fach, oder?
0: Ja, also RDRP von RNA-dependent, auf Englisch dann mhm. halt. Ne? Und ich habe nicht ganz herausgefunden, warum es jetzt Doppelsträngige RNA auch gibt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Vorteil gibt für die Viren. Das hat sich einfach so entwickelt. Aber es ist dann natürlich ganz interessant, weil man dadurch Viren ganz gut klassifizieren kann. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Systeme. Also es gibt die Baltimore-Klassifikation, die ist veraltet. Da wären DSRNA-Viren in der Gruppe 3. Und das habe ich mir jetzt so aufgeschrieben, weil das wirklich äh, Next Level, das war so die nächste Royal Family Geschichte irgendwie. Das ist die neue Klassifikation und zwar die äh, Virustaxonomie heißt das. Und da gibt es so viele verschiedene Untergruppen quasi. Und das ist so witzig, weil die dann irgendwie Reich heißen oder Kingdom oder sowas war so da und dachte mir so, okay. Ähm,
1: die Klassifikationen haben ja. ihren Namen angelehnt an Titel in Königshäusern, oder? Nein. Nein.
0: So cool ist es dann auch nicht. Aber es <lacht> geht quasi von, also die oberste Klasse ist äh, Real oder ich weiß nicht, realen wird es geschrieben. Realm. Ja, sehr gut. Englisch 1+. plus. <lacht> ich muss noch Englisch fertig lesen und Schreiben morgen die Klausuren. Naja. Und für doppelsträngige RNA ist quasi die Ober Obergruppe sind es die Ribovoria. Das wäre Baltimore-Gruppe, 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 <lacht> drei bis sieben. Und das inkludiert quasi alle RNA-Viren und revers-transkribierende Viren, also die aus RNA wieder DNA machen, wie zum Beispiel die Retroviren, die Sie mal vorgestellt hatten. Genau, HIV. Genau, dann die Untergruppe davon ist das Reich der Ortho... Jetzt kommen viele Fachbegriffe. Ortho- ah, rna virae oder Vire, keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das mit diesem RNA so ausspricht, aber dafür steht es auf jeden Fall. Mhm. Das wäre Baltimore Gruppe 3-5 bis 5 und das heißt quasi, wir haben Viren, die ein RNA-Genom haben und eben spezifisch diese RDRP, also dieses spezielle Enzyme, das ist nicht zwangsläufig bei allen rna mit dabei. So, und jetzt die beiden Hauptstämme quasi, die so die dsRNA darstellen, ist einmal der Stamm, beziehungsweise das Phylum, das ist der gleiche Begriff, der Duplo-RNA-Viricota und die Klasse Duplo-Piviricetus. Die gehört aber zu einem anderen Phylum. So-so. Ja. <lacht> Und daran kann man erkennen, dass die dsRNA keine gemeinsamen Vorfahren hat, sondern dass sie sich quasi von unterschiedlichen Positive Sense äh, Einzelsträngigen RNA-Viren entwickelt haben. Also nicht alle dsRNA-Viren hatten den gleichen Ursprung.
1: Ach so, das heißt ähm, quasi, die haben sich nicht abgespalten diese dsrna-Viren relativ früh in der Evolution und haben ganz eigene Viren dann entwickelt, sondern mal so und mal so hat sich dann irgendein Virus, naja, ein sie, anderer Virus also, in einem wahrscheinlich
0: Viren. relativ früh entwickelt, aber sie es ist halt nicht so, dass alle von einem Urspringer Ursprünger kommen, ah, okay. Ursprung ja. kommen, sondern dass sie halt weiß nicht, da war mal so ein Single-Stranded-RNA-Virus und da dachte sich dann so, gut, ich mache jetzt ja, ja, genau. einen Doppelstrang draus und wann anders ist was ganz anderes passiert, also wo dann auch doppelsträngige RNA rausgekommen ist.
1: Haben Sie Beispiele irgendwie gefunden? für? Ja, ich habe dazu
0: komme ich jetzt. Ah. Das wird jetzt alles ein bisschen interessanter, das war gerade die trockene Theorie <lacht> mit komischen Begriffen. Ähm, ja, also die erste Gruppe, die Duplo-RNA-Viricota, ähm, das sind Viren, die eigentlich alles befallen. Also sowohl, sowohl Eukaryoten als auch Prokaryoten.
1: Das müssen Sie erklären, was Pro- und Eukaryoten sind. Das habe ich mir
0: aufgeschrieben. Das wusste ich auch nicht mehr so ganz. Also Eukaryoten haben Zellkern und Prokaryoten nicht. Und meistens sind Prokaryoten Einzeller, aber nicht immer. Und meistens sind Eukaryoten Mehrzeller, aber nicht immer. Und Eukaryoten sind einfach Tiere, Pflanzen, Pilze. Und Prokaryoten sind zum Beispiel Bakterien. Und bei dieser Klasse von Viren ist es jetzt so, dass die meistens ein spezifisches Kapsid haben, also so eine Schutzhülle, weil bei doppelsträngiger RNA ist es auch so, dadurch, dass sie ja nicht im natürlichen Prozess, wenn wir jetzt unsere DNA transkribieren und dann quasi Proteine daraus herstellen aus der mRNA, da kommt ja nirgendwo doppelsträngige RNA drin vor. Das heißt, der Körper erkennt das relativ gut. Das heißt, die müssen sich immer so ein bisschen einschleichen und mit so Schutzhüllen drumherum. Wobei, glaube ich, auch nicht alle das haben. Mich, das war sehr kompliziert aufgeschrieben. Naja, und ähm, von, dieser, von diesem Stamm gibt es natürlich noch mal weitere Unterteilungen dann. Aber ein Beispiel ist zum Beispiel der Rotavirus, relativ bekannt vielleicht, mhm. zumindest bei Leuten, die Kindern haben. Das ist eine häufig, häufige Magen-Darm-Erkrankung bei Kindern. Und ähm, was auch noch dazugehört, sind äh, Zystoviren. Das sind äh, die einzigen DSRNA-Viren, die äh, Prokaryoten befallen. Der Rest macht das nicht, also da, und da ist das Beispiel der Bakteriophag-Physex, den hatte ich letztes Mal schon angesprochen, habe ich gesagt, dass da ein Bakteriophag mit dabei ist. Und der befällt dann eben Bakterien, weil das macht ein Bakteriophag. Ja.
1: Ja. Also eher Bakteriophag.
0: Und äh, Duplopiviracetes, die Gruppe, die befallen meistens Pflanzen und Pilze. Da gab es nicht mehr so viel. Mhm. So, und jetzt noch kurz zum Schutzmechanismus. <lacht> ich, hab, ich hatte ihn letztens schon geschrieben, das ist fast so viel wie so ein eigenes Thema. Ähm, also der Schutzmechanismus vom Körper ist ähm, der Dicer, das ist ein, oder das Dicer, das ist ja ein Enzym. Mhm. Ähm, und das zerschneidet gezielt DSRNA. Und das ist quasi der erste Schritt der RNA-Interferenz. Und das ist dann quasi die Bekämpfung von viralen und beziehungsweise dsrna und ähm, diese RNA-Interferenz ist quasi so, dass der Dicer ähm, doppelsträngige RNA zerschneidet in so kleinere Abschnitte. Das heißt dann si rna glaube ich. Ich habe es nicht mehr genau aufgeschrieben. Und der Körper sieht es dann quasi und denkt sich so, oh nein, wir haben doppelsträngige RNA und zerstört quasi die komplette dsRNA, die die gleichen Sachen kodiert hat wie diese kleine Sequenz.
1: Okay.
0: Ja, und so funktioniert das. Und dazu noch ein kleiner Fun Fact, ich weiß nicht, aber äh, Emily Bernstein, eine Doktorandin des Cold Spring Haber, nein, Haber Laboratory, ähm, hat das Enzym benannt, weil sie die erste war, die gezeigt hat, dass der Dicer eben dsRNA zerteilt, heißt auch Ribonuklease Aktivität. Aha. Ja.
1: Aber die kommt jetzt nicht gleich nochmal.
0: Nee. Zu der gab es auch nicht so viel. Ja, aber ich wollte sie trotzdem erwähnen. <lacht> Natürlich. Ja. Das war das schwierige Thema. Ein kleiner, der doppelsträngigen RNA. Sehr schön. Wahrscheinlich hat da sehr viel gefehlt, aber es war einfach sehr viel. Und dann irgendwann dachte ich mir so:
1: oh, Ja, genau, muss man das glaube ich auch. muss
0: jetzt nicht mehr alles erklären. Das ist wirklich, ich glaube, selbst wenn ich das studiert hätte, hätte ich es nicht mal komplett
1: geblickt. Aber Je nachdem, was gut. wir studiert haben, ja.
0: Ja, wenn ich das Thema studiert hätte. Ach so,
1: ja, vielleicht.
0: Wir gibt es sehr viele. Naja, und das zweite Thema ist. Am 18. November war der International Day of LGBTQIA+, People in STEM, also Science, Technik, Engineering und Mathe. Mhm. Gut, dass ich alle Englisch vorgelesen habe aus der Mathe. Und ähm, da, das habe ich bei CERN gesehen, auf deren Insta-Account. Da hatten die was dazu gepostet. Und dazu habe ich auch eine Website gefunden, die verlinkt mir auch nochmal. Mhm. Ja, also das ist eine Organisation. Und äh, da kann man relativ viele Sachen sich anschauen, da gibt es auch verschiedene Events. Ich glaube, sogar manche auch in Deutschland. ist aber alles generell sehr amerikanisch aus, aber naja. Und da waren noch ein paar interessante Statistiken mit dabei zu queeren Menschen in äh, Naturwissenschaften und so. Und zwar ist es so, dass 28 äh, Prozent der queeren People das wird jetzt so ein komischer deutsch englisch mix ich habe die Website gerade vor mir, ähm, schon darüber nachgedacht haben, ihren Job zu verlassen oder eben aufzugeben, weil sie diskriminiert wurden. 20 Prozent von Transmenschen haben auch schon darüber nachgedacht, äh, die Arbeit zu verlassen, weil es eben blöder da war. Ja, ähm,
1: das bezog sich alles auf in der äh, quasi universitäres Umfeld, ne? war das, glaube ich, kann das sein?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Also nicht generell, ein Job in den Naturwissenschaften, ja, ja. also, sondern das bezog sich explizit auf Forschung an Instituten oder sowas. War das, war das nicht so? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Ja, ich glaube schon. Keine hundertprozentige Garantie, aber das habe ich jetzt auch gar nicht mehr nachgeschaut. Oh nein. Naja.
1: Ja, wir verlinken es. Also
0: dann äh, weiter geht's. Da sind auch die ganzen äh, Studien dann nochmal verlinkt dazu in dem Artikel quasi. Äh, einer von drei PhysikerInnen ähm, dürf, oder haben sich nicht geoutet, eben um ihre Karriere nicht zu gefährden. Und äh, die Hälfte von trans- oder nicht-binären PhysikerInnen, das ist dann sehr spezifisch, werden eben auch belästigt oder diskriminiert in ihren eigenen Abteilungen. Und generell ist es so, dass ähm, gay, also schwule oder lesbische Menschen oder bisexuelle Studenten eher weniger eine akademische Karriere anstreben, einfach wegen diesen Hindernissen. Und ja, hier wird dann noch gesagt, dass es generell natürlich viel mehr weitere ähm, Probleme gibt, die alle noch angesprochen werden müssten. Also außerhalb von diesen queeren Sachen, zum Beispiel eben, was wir auch schon oft angesprochen hatten mit äh, die Verbindung zwischen Einkommen und Bildung und so weiter und so fort. Mhm. Und das Datum wurde ausgewählt weil da der Astronom und ähm, gay Activist, Frank oder Frank Kamenies, Kameny, ein US Supreme Court Fight also relativ hohes Gericht ähm, gegen Diskriminierung <lacht> gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz quasi ähm, hatte
1: und gewonnen hat ja sehr schön verlinken wir auf jeden Fall diese Studie nochmal.
0: ja ja, ja, das war's. Das wollte ich sagen. Also 18. Ja. November können wir uns für nächstes Jahr markieren. Ach, Wusste ich gar nicht, dass es ja. den gibt. Ich habe es da nur gesehen.
1: Ja, ich wollte, keine Ahnung, habe es auch nicht nur durch Sie mitbekommen. Müsste man jetzt natürlich mal gucken, ist das jetzt ein spezielles Problem im universitären Umfeld? Also ist die Quote höher oder niedriger als in allen anderen Berufen? Äh. Ich weiß, es, ich, ich, ich kann es überhaupt nicht sagen. 50 Prozent aller, was war das?
0: Ähm, trans und nicht binären Menschen äh, beziehungsweise hier was Physikerin.
1: Ja, ob Aber, das jetzt also ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt über oder unter dem Durchschnitt ist. Also
0: kann, weiß ich nicht, kann ich mir also ich glaube es ist durchschnitt.
1: Ja, allein also allein die Tatsache, dass es so ist, also 50 Prozent ist natürlich äh, schon sind generell einfach eine äh, erschreckende
0: Prozentsätze. Ja. Also jetzt nicht unbedingt zu überraschend. Nee. Aber äh, erschreckend. Ja, das war's.
1: Dann beginne ich mit der ersten Wissenschaftlerin. Hm. Ja, der Name tauchte schon mal auf. Und zwar, ich weiß
0: nicht mal, was wir in der letzten Folge gesprochen haben. Also,
1: nein, die Folge vorher. Da hatten wir eine Informatikerin, deren Name ja, entfallen ist. Ähm, Schafi Goldwasser. Ah, haben Sie, mehr, hä, haben Sie die nicht schon vorgestellt? Ja, genau. Dort hatten wir eine Informatikerin, so. Schafi äh, Goldwasser, die den Grace Hopper-Preis gewonnen hatte.
0: Ach, ich dachte, Sie orientieren sich immer am L'Oreal-Preis.
1: Ja, den, das, ich nehme mal an, das war aber ein Herr L'Oreal. Ja, der, aber
0: den haben wir. Ja, also, Sie haben schon zwei Leute vorgestellt, die den bekommen haben. Das ist Langsam wird das
1: ein Muster. Langsam wird das ein Muster, ja. Diesmal nehme ich ähm, jemanden, der nicht den Grace Hopper-Preis gewonnen hat sondern ich nehme, oder ich stelle vor, Grace Hopper. Wer war ah das ja. denn eigentlich?
0: Ich glaube, die stand auch bei mir auf der Liste. Die kannst du direkt mal streichen.
1: Ja, sehr gut. Habe ich sie hinweggenommen. weggenommen. Ist okay. Grace Hopper. Wer war das? Ähm, der Preis ist für besondere Leistungen an Frauen im Bereich der Computer Science, also Informatik, gerichtet. Da kommt sie auch her. Äh, Spitzname ist Amazing Grace, Wurde sie wohl manchmal genannt. Sie hat noch ein paar andere Spitznamen bekommen. Volle Name ist Grace Brewster Murray Hopper. 1906 in New York City geboren als Grace Brewster Murray. Und 1992 in Arlington gestorben. Sie war das Älteste von drei Geschwistern. War wohl als Kind auch schon sehr neugierig. Und hat sich sehr für Technik und alles Mögliche interessiert. Gibt so eine Anekdote. Mit sieben Jahren hat, wollte sie unbedingt herausfinden, wie Wecker funktionieren. Und hat dann alle Wecker im Haus sieben Stück auseinandergenommen, bevor die Eltern das mitbekommen haben. Zusammensetzen war dann in den meisten Fällen schwierig. Aber das ist doch eine
0: Top-Entschuldigung also Top dafür, wenn du dann zu spät zur Arbeit kommst.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. Also du was sagen? Einen Tag später sind alle zu spät zur Arbeit gekommen. Hervorragend. <lacht> Oder zumindest die Eltern. Ähm, sie war Informatikerin, Computerpionierin würde man wahrscheinlich heute sagen. Und auch bei der US Navy. Und zwar der letzte Dienstgrad, Dienstgrad, den sie hatte, war Rare Admiral. Und Admiral ist schon was sehr, 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 sehr Großes. wird Unter anderem dieses Amt wird vom Präsidenten höchstpersönlich vergeben.
0: Okay. <lacht> Wieder was gelernt.
1: Ja. <lacht> ähm, sie hat, also was ist ihre große Leistung? Sie hat im Prinzip was gemacht, für was Informatikerinnen sehr berühmt sind, nämlich ähm, sie hat eine relativ stumpfe, unsinnige Aufgabe gesehen und dachte sich, das muss sich doch irgendwie optimieren oder automatisieren lassen. Und das, was sie dann gemacht hat an dem Ganzen, hat mehr oder weniger auch dafür ge dazu geführt, dass es überhaupt uns heute möglich ist, mit IQ unter 180 ordentlich solche Computer zu programmieren. Ich weiß also. nicht, ob
0: es ein IQ von 180 überhaupt gibt.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber <lacht> Sie haben doch da Ihre Arbeit drüber geschrieben. Ja, ich habe schon eine Prüfung. Aber theoretisch gibt's, äh, geht der IQ-Bereich nach oben offen, wenn man so möchte. Ja.
0: Nach unten eigentlich auch. Gibt es Negativwerte?
1: Nee, negativ dürfte es nicht geben. Es wird sich immer weiter der Null angenähert. Glaube ich zumindest.
0: Es gibt zumindest Negativwerte in Memes.
1: Ja, 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 ja. Da gibt es aber auch deutlich höhere Werte noch als 180. Das stimmt. <lacht> ja, das ist schon zu lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Von irgendjemandem habe ich mal gehört, das müsste... Egal. So. <lacht> Wie war ihr Leben? Sie hat in New York den Abschluss gemacht an einem College mit der Auszeichnung Phi Beta Kappa. Die hatten wir schon mal. Das ist irgendeine... So Auszeichnung, eine der ältesten akademischen Auszeichnungen, die in den USA vergeben werden, für be ganz besondere Leistungen. Ich weiß nicht mehr, bei wem wir das hatten. Relativ am Anfang. Ja, können wir Erst der oder ersten der Folge, Folge oder vielleicht nullte schon. Folge sogar, ja. ja. Ähm, also ist eine sehr hohe Auszeichnung. Dann hat sie 1930 das Studium Mathematik und Physik an Yale beendet. Yale, amerikanische Eliteuniversität. Heiratete dann auch einen Dozenten für Englisch. Vincent Hopper, da kam dann der Nachname her, ließ sich aber schon 15 Jahre später 1945, also direkt nach dem Krieg von ihm scheiden, hat aber den Nachnamen behalten. Was war er Zeit.
0: Professor für Englisch?
1: Ein Englischdozent. Ach so, Englischdozent, ja ist gut. Auch, Der ist nicht weiter berühmt.
0: Er heiratet auch Englischdozenten, also Absurd. als Informatikmensch. Naja,
1: ja. soll ja vorkommen. 1934, Promotion. Auch in Yale, in Mathematik, New Types of Irreducibility Criteria. Das ist was, das ist ein Mathe-Thema. Ich habe mal kurz reingelesen, ist jetzt nicht, es geht darum, ob irgendwelche Polynome reduziert werden können, wer das nachlesen möchte, wie auch immer. 1931 ähm, bis 1943, also Zeit vor dem Krieg und auch teilweise im Krieg, war sie, Lehrerin am College für Mathematik und zuletzt hatte sie sowas wie eine Assistenzprofessur dann auch dort. 1944 trat sie dann in die US-Marine ein, also US Navy. Eigentlich wollten sie schon vorher eintreten. Da wurde ihr aber gesagt, dass sie mit 34 schon zu alt ist. Außerdem zu schmächtig. Das kann man auch, wenn man sie so auf den Bildern sieht, da sieht man ganz oft, sieht man sie natürlich auch sehr, als sehr alte Frau. Also sie ist ja fast 90 geworden. Wie ähm, alt sie, ist sie geworden? paar 80, 85, glaube ich.
0: Mit 70 kann man auch nochmal so in die Armee gehen.
1: <lacht> ja, ja, man, das ist würde, schon? Vielleicht, würde vielleicht anfangen. <lacht> Nein, aber damals war sie 34 und das galt mhm. damals schon als zu alt fürs Militär. Ähm, außerdem war sie tatsächlich, also sie ist eine sehr äh, zierliche Person, wenn man sie so auf den auf den Bildern sieht und auch, es gibt auf YouTube-Videos, da haben wir gleich noch einen kleinen kurzen Einspieler dazu. Ah. Außerdem, außerdem wurde ihr gesagt, dass sie ihr Job als Mathematikerin dort zu wichtig wäre. Also quasi kriegsentscheidend, deswegen durfte sie nicht. Ähm, wie gesagt, 1944 wurde sie dann doch zugelassen. Warum? Äh, weiß ich nicht, stand nicht, habe ich nicht gefunden.
0: Hat man dann doch so dringend Leute -Bunk gebraucht, oder?
1: Scheinbar. Sie, auch, sie war natürlich nicht im Kriegseinsatz, sondern sie hat da also mhm. in der Wissenschaft ja, irgendwas ja. gemacht. Den Dienst hatte sie bei den sogenannten WAVES. Das sind die Women Accepted for Volunteer Emergency Service. Und auch nur mit einer Ausnahmegenehmigung durfte sie da ins Militär rein. Denn eigentlich gibt es ein Minimalgewicht damals, mit dem man in die US Navy aufgenommen wurde. Das Minimalgewicht ist 54 Kilo. Sie kam aber nur auf 47 Kilo.
0: Wie groß war sie denn?
1: Ähm, sie sieht jetzt gar nicht so klein aus. Ich habe ein Bild gefunden, da steht sie neben Reagan, also Ronald Reagan, der mhm. ehemalige US-Präsident, beziehungsweise Schauspieler. Ähm, und sie ist ein Kopf kleiner als er. Und er ist paar Meter, habe ich dann nachgeschaut. Also hat mich dann auch interessiert, wie groß sie ist. Keine Größenangaben gefunden, aber dass jetzt jemand, also dass insbesondere eine Frau ein Kopf kleiner ist als 1,85 Meter, ist jetzt erstmal nicht krass ungewöhnlich.
0: Naja, für das
1: Gewicht dann aber schon. Sie, sie sieht auf jeden Fall sehr zierlich aus. Ähm, das, kann sich auch, das kann man auf jeden Fall bestätigen. Mhm. Ähm, das Militärcollege schloss sie als Klassenbester ab und kam dann als Lieutenant in das Bureau of Ships Computation Project.
0: Ich glaube wirklich, das Einzige Gute am amerikanischen Militär ist, dass sie zumindest coole Namen haben. Was natürlich auch im Englischen liegt, weil Englisch hört sich immer cooler an als Deutsch zum Beispiel. Aber... Die haben, sich da, die haben da wirklich schon ein Marketingkonzept dahinter.
1: Ja, ohne Frage. Dass das amerikanische Militär besser im Marketing ist als die Bundeswehr. Ohne Frage. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß man nicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß man nicht. 1944, das war auch dort, in dieser Computation Group da bei der US Navy, war sie dann mit beteiligt? Ähm, das war so eine Außenstation in Harvard, hm. ähm, an der Entwicklung des sogenannten Mark I. Leiter des Ganzen war ein gewisser Howard Aiken. Und der Mark I war einer der ersten Computer, die es überhaupt gab. Hatte ein Gewicht von fünf Tonnen, also so viel wie ein paar Kleinwagen.
0: Kann man war, schon mal so als... Laptop für unterwegs mitnehmen. Als Laptop für unterwegs, Fünf Tonnen, ja. sind doch nichts.
1: Relativ schwierig. Fünf Tonnen Gewicht, 16 Meter lang. Wie ähm, groß war
0: der von Franzose?
1: Der war kompakter, glaube ich. Ich habe nur den Nachbau gesehen in Berlin.
0: Stimmt, der war wirklich Im Museum, mh, nicht 16 der ist nicht Meter lang. Nicht nee.
1: so groß. Ja, aber das war ja auch noch ein paar Jahre vorher. Ja. Außerdem war der von Zuse war ein rein mechanischer Computer, soweit ich weiß. Ja, das stimmt auch. Der hier war auch schon einer, der hat mit Röhren und sowas, glaube ich, gearbeitet. Ja. Und das ist tatsächlich der, war der zweite Turing-vollständige ähm, Computer, den es überhaupt gab. Der erste war der Zuse Z3 von 1941. Das haben wir ja letzte Woche gehört. Der Zuse Z1 war gar nicht Turing-vollständig. Also ja. war nicht das, was man heute unter einem universellen Computer bezeichnet, sondern der Z3 erst 1941 und dieser hier jetzt 1944 war der zweite, der erste, der in den USA entwickelt wurde natürlich und sie hat da bei der Entwicklung auch zusammen mit diesem Howard Aiken Paper auch zugeschrieben. Interessanter Fakt, die erste Berechnung, die auf diesem Computer gemacht wurde, war die Berechnung für das Implosionskonzept der Plutoniumbombe. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Toll. Genau, sie führte dann in den Folgejahren weitere Berechnungen auch in Harvard an dem Ding aus. Sie war ja ursprünglich eher Mathematikerin hm. und hat dann für das US-Militär irgendwelche Berechnungen, wahrscheinlich von irgendwelchen, weiß ich nicht, keine Ahnung, stand da nicht weiter, was man damit so macht. Außerdem war sie ähm, auch mit am Aufbau des sogenannten Mark II beteiligt, also des Nachfolgecomputers und trat dann 1946 aus dem Militär aus, beziehungsweise das war nicht freiwillig, aber der Krieg war vorbei. und ihr, Da wurde sie, dann
0: die Zusatzgenehmigung wieder entzogen.
1: Ja, ja damals galt das Alter als äh, Begründung. Sie war 38 und sie war ja sowieso nur in der Reserve, in der Notfallreserve und da wurde sie nicht übernommen. Ähm, aber auch das hat man in so einem Interview, was ich mal angeschaut habe mit ihr, das war so auch ihr größter Sie brannte irgendwie dafür, für ihr Land irgendwas beim Militär machen zu dürfen. Also okay. sie wollte es eigentlich unbedingt, konnte aber nicht. Blieb aber weiter Forscherin in dem Labor. Dafür lehnte sie auch an ihrem ehemaligen College, dieses Wasser-College, wo sie vorher als Lehrerin oder Dozentin ähm, gearbeitet hatte, lehnte, lehnte sie eine volle Professur ab, mhm. damit sie in dem Computerlabor in Harvard bleiben könnte. Und tatsächlich bis 1966, 1966, gehörte sie auch zur Reserve der das machte sie dann noch drei Jahre bis 1949. Danach zwei Jahre beim Eckert mowley Computer, bei der Eckert Mowgli Computer Corporation. Das war ähm, eine Firma, nehme ich an. Die entwickelten auch etwas, was später noch kommt. Komme ich vielleicht gleich noch was dazu äh, drauf. Von 51 bis 71 war sie dann. Bei der Sperry Rand Corporation, das ist ein Elektrounternehmen, das später den Namen Unisys bekam, gab es noch, ich weiß gar nicht, ob es Unisys heute noch gibt als Unternehmen. Ich habe mich gerade schon gefragt,
0: ob man das kennen muss. Ich ja, bin also wirklich bewundert, keine ich, Ahnung.
1: Ich, muss es, also ich kannte es auf jeden Fall, mhm. weil das größte, größte Bürogebäude in meinem Heimatort war immer das Unisys-Gebäude, bis in die, ich würde sagen, Ende der 90er Irgendwann wurde das dann von irgendjemand anders gekauft. Da war ein riesiger, großer Schriftzug Unisys drauf. Also quasi Kindheitserinnerung, daher kannte ich das noch. Dort war sie in der Univac Division und hat den sogenannten Univac 1 mitentwickelt. Das war der erste kommerziell amerikanische Computer. Also der auch massentauglich hm. quasi herstellbar war und nicht nur für universitäre Forschung
0: Sieht so aus, als ob es noch gibt.
1: Ja, was machen die mittlerweile?
0: Ich glaube, mittlerweile eher Dienstleistung. Ja, seit 1990 den Fokus auf Dienstleistung umgestellt.
1: Okay. Ja, also damals haben sie noch Computer gebaut, den Univac 1. Und das war der erste kommerzielle Erfol äh, nicht erfolgreiche, der erste kommerzielle erhältliche amerikanische Computer.
0: Erfolgreich war er nicht, sie haben nur drei Stück verkauft.
1: Und, ja, weil teuer waren die mit Sicherheit auch. Groß war das Ding auch. Äh, vielleicht ein bisschen kleiner als jetzt dieser Mark 1. Aber mh. und dort war es auch. Und dass sie zum ersten Mal so auf die Idee kam, naja, wir bauen hier so riesige Maschinen, mit denen kaum jemand umgehen kann. Das heißt, die Dinger zu bedienen, zu programmieren, würde man heute sagen, war relativ, war eine relativ schwierige Aufgabe. Ähm, weil im Wesentlichen, da machen wir gleich vielleicht noch einen kurzen Exkurs zu, wie damals, was damals Programmieren hieß. Und äh, insbesondere, welch, was sie dann gemacht hat. Und ihr Ziel war es mehr oder weniger, irgendwas, irgendeine Lösung vorzuschlagen. Kann man das nicht so machen, dass man diese Computer ein bisschen einfacher programmieren kann, dass nicht nur irgendwelche IQ-180-Leute das hinbekommen, sondern vielleicht auch einfach der ähm, stinknormale Entwickler bei irgendeiner Bank, der so ein kleines Programm dafür schreiben will. Die Antwort, die sie damals bekamen von ihren Vorgesetzten war, das geht nicht. Weil? Das haben wir schon immer so gemacht. Computer verstehen kein Englisch. <lacht>
0: Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist auch immer die beste Begründung. Also ja. immer, wenn die Begründung kommt, weiß man,
1: okay, Bullshit. So. Das wird nichts, ja. Und sie blieb aber hartnäckig. Sie wollte für dieses Problem eine Lösung haben. Und daher stammt tatsächlich auch so das, das bekannteste Zitat von ihr. Das hören wir gleich auch noch in einem kurzen Audiobeitrag. Der gefährlichste Satz einer Sprache ist, das haben wir schon immer so gemacht.
0: Schlaue okay, Frau.
1: Wir <lacht> spielen das mal kurz ein, glaube ich. Also das ist ein Vortrag, den gibt es auf YouTube. Da steht 1993 bei YouTube, fand der Vortrag statt. Das dürfte schwer werden. Laut Wikipedia ist sie 92 gestorben. Sie sieht aber schon drin, vergleichsweise älter aus. Ähm, müsste, ich schätze mal, so in den 80ern war das irgendwann, dieser Vortrag. Äh, sie sieht tatsächlich aber kam. schon
0: vergleichsweise tot aus.
1: Nein, sie wirkt noch sehr fit. Sie steht da immer noch in Marineuniform. Also in ihrer US-Navy-Uniform. Die hat sie auch immer bei Vorträgen angehabt. Also sie war da wirklich äh, Vielleicht ist sie drin. auch
0: einfach aus dem Jenseits zurückgekommen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es im Himmel so eine Ja, ähm, sie sind da vielleicht,
1: nie, sie sind da vielleicht oder so. näher an der Lösung, als sie denken. Okay.
2: Yet again and again I find us making our plans for computers and the plans are based on the equipment we have in-house. The things we're doing now. And we fail to review those plans in the light of the equipment that will be available and the things that we will be doing. Probably the most dangerous phrase you can ever use in a computer environment is that dreadful one, but we've always done it that way. That's a forbidden phrase in my office. To emphasize the fact, I keep a clock which operates entirely counterclockwise. <laughs> now, of course, the first day you meet it, you have trouble telling time. By the second day, most people discover what used to be 10 hours, now 10 after, and they can tell time again. Normally, it's not till the third day that it dawns on them There's was never any reason why clocks had to run clockwise. They could just as well have run counterclockwise. In fact, I have a suspicion that the reason clocks run clockwise is that's the direction of the shadow of a sundial in the northern hemisphere. Suppose clocks had been invented in the southern hemisphere. They probably always would have gone counterclockwise. You don't have to have the hands go by the digits. I have another clock that has a pointer and the digits go around on a drum. Tells perfectly good time. Of course, by now I have a digital clock and my very helpful crew gave me an hourglass. <laughs> but uh, they sit there day in and day out and say, never, never, never in this office say, but we've always done it that way. So I'd like to give each one of you a very small gift. I'll promise you something. If during the next 12 months any one of you says, but we've always done it that way. I will immediately materialize beside you and I will haunt you for 24 hours. <laughs> so I want to tell something to all the young people here. On many, many, many occasions, you'll find it is much easier to apologize than it is to get permission.
1: Ja, das war sie.
0: Ich habe eine Uhr mit Chemie-Symbolen. Was haben Sie? Eine Uhr mit Chemie-Symbolen.
1: Ja, geht die auch äh, andersrum? Linksrum? Nee, rum?
0: so cool bin ich nicht. Hm. Die steht auch gerade, weil ich die Batterie austauschen muss. Auch okay. weh. Ich würde einfach nur sagen, wir haben das immer so gemacht, damit Grace Hopper nie mehr auftaucht. Und dann haben wir so für 24 Stunden einfach eine coole Unterhaltung.
1: Ja, aber sie verfolgt sie dann ja.
0: Ja, ist doch cool. Dann kommt sie mit zur Schule. Ja,
1: stimmt. ja. also das könnte die Lösung, Sche das könnte die, auf jeden Fall die Lösung sein für dieses Problem, warum da standen 1993 93 und 92 sie <lacht> tot. Vielleicht war das eine der 24 Stunden, wo irgendjemand das vorher gesagt hatte. <lacht> Wer weiß? Zeigen
0: wir dann alles. Was jetzt die modernen, also nicht die modernen, aber die neuen Sachen sind, von wegen, wir haben das schon immer so gemacht. Ich glaube, ich glaub, da würde sie wirklich einen Nervenkollaps kriegen, wenn die jetzt hier existieren würde.
1: Ähm, ja, also sie hat das natürlich immer so, so ein bisschen auf die Computerindustrie bezogen. Ja, ähm, aber das ist
0: ja ein Satz, den hört man mittlerweile an jeder Ecke. Also ja, hat man
1: scheinbar auch damals schon an jeder Ecke gehört.
0: Aber da, hat's man, da hat man es nicht so viel mitbekommen. Wer weiß. Ich habe nicht mitbekommen, wenn irgendjemand in Amerika gesagt hat, wir haben das schon immer so gemacht. Ich meine, ich war da auch noch nicht auf der Welt, aber theoretisch, naja, war ein lustiger Einspieler.
1: Genau, so, also sie arbeitet daran, dieses Problem zu lösen, dass endlich auch jeder, so ein Computer, nicht jeder, aber zumindest nicht nur Leute, wie nannte sie sie, sie hat unterschieden in mit IQ von 180? Nee, sie hat unterschieden in Data Processor. Das ist das, das, was wir heute so als Programmierer wahrscheinlich ähm, bezeichnen würden. Also jemand, der Daten verarbeitet. Ähm, und ein Symbol Manipulator, also jemanden, der Symbole manipuliert. Das ist das, was für sie Mathematiker machen. Und zu dem Zeitpunkt war halt Programmieren <lacht> im Wesentlichen komische Symbole auf, irgendein, äh, auf irgendeine Karteikarte schreiben. Das ist und eine sagte, coole
0: ähm, Studiumsbeschreibung, wenn du so Mathe studierst und einfach auf einer Party bist und cool sein willst, dann sagst du nicht, ich studiere Mathe, weil dann ist man automatisch nicht cool, es tut mir leid. Also ich finde es cool, ich finde es beeindruckend, aber die meisten wahrscheinlich nicht, sondern hm. man sagt einfach, ich manipuliere Symbole.
1: Ja, das Ach. könnte man auch sagen, wenn man Astrologie, ähm, ich weiß nicht, Studium dazu gibt es natürlich nicht, aber doch, es gibt bestimmt irgendeine Astrologie-Universität. Astrologie. Sicherlich. Universität.
0: Astrologie. Das ist dann einfach nur, ich missbrauche die Sterne.
1: Ja, aber es ist auch Symbolmanipulator, oder? Doch. Mm. Egal.
0: Machen sie es nicht kaputt?
1: Ja. Ja, genau. Sie wollte, dass das getrennt wird. Sie sagte, um so Datenverarbeitung zu machen, braucht man keine Mathematiker. Die Leute, die gut Symbole manipulieren können, die werden zu Recht Mathematiker. Und wir brauchen Leute, die, die gut Daten manipulieren verarbeiten können oder mit Daten umgehen können. Daten
0: manipulieren können. <lacht> Und die,
1: ja, ja, Vielleicht das, das dann auch noch, genau. Und das muss nicht zwangsläufig die gleiche Berufsgruppe sein. Und mhm. um jetzt zu verstehen, was sie gemacht hat, muss man so ein bisschen wissen, was überhaupt Programmieren heißt, insbesondere was das zu der damaligen Zeit bedeutet hat. Nach einer ja. Kurzen so, Unterbrechung. Eine Stunde später. Kleine nee, technische studien hm, ja, Halbe. Eine Weile. Später eine halbe. Und einigen YouTube-Tutorials mhm. später äh, sind wir wieder da.
0: Ja, das äh, ist mein Stück. Wie immer.
1: gab kleine technische Probleme.
0: Ich weiß wirklich nicht mehr, wo wir waren.
1: Wir waren bei, naja, um zu verstehen, was sie getan hat. Achso, oh, Programmieren? muss man vielleicht kurz wissen, was heißt überhaupt programmieren. Jetzt mal ganz simpel, wir teilen dem Computer mit, was er berechnen soll. Und äh, da man sich nicht davor stellen kann und einfach drauf losreden kann, mach mal. Also es geht mittlerweile bei ein paar, aber dann auch nur sehr äh, eingeschränkt. Das würde man nicht als programmieren bezeichnen. Muss man das in einer speziellen Sprache machen. Meistens als Text wird das da eingegeben und diese speziellen Sprachen sind Programmiersprachen. Heute haben wir uns daran gewöhnt, dass da dass man mehr oder weniger sowas schreiben kann wie A ist gleich 5, B ist gleich 6, C ist gleich A plus B. Wenn, wenn das und das, dann mache das und das, ansonsten mache das und das. Solange irgendwas gilt, tue das und das und so weiter und so fort. Gebe den Betrag aus und so weiter und so fort. Im Prinzip war es das fast. Also viel mehr kommt da auch nicht mehr. Doch kommt noch einiges, aber von den Basics vielleicht. Dann äh, muss man sich noch kurz merken, wo irgendeine Klammer hinkommt oder ein Semikolon. Und dann im Prinzip hat man die Grundlagen dann verstanden. Und damals lief das noch ein bisschen anders. Teilweise waren die Computer, also erstmal waren die natürlich riesig groß, das haben wir schon gehört. Die waren nicht rein elektrisch gebaut, zumindest nicht immer, sondern manchmal auch elektromechanisch ähm, mit irgendwelchen Röhren die, ähm, die Dinge hatten, Mag Magnettrommel, Speicher, aber das Prinzip war erstmal das gleiche. Also unsere heutigen Computer arbeiten mit elektrischen Schaltern, die haben damals halt mit mechanischen oder so einer Mischung gearbeitet. Ein Feature, was wir heute haben und was es damals noch nicht gab, zumindest nicht standardmäßig, war aber zum Beispiel sowas wie eine Tastatur und ein Monitor. Also dass man äh, quasi die Basic-Ein- und Ausgabe, die wir heute so haben, gab es damals halt einfach nicht. So wie hat das halt, und dementsprechend war die Programmierung, also erstmal die Bedienung an sich war schwierig und die, äh, das Programmieren dementsprechend noch schwieriger. Aber das hatte ich schon gesagt, Prinzip ist mehr oder weniger das Gleiche. Wir haben eine Ansammlung von ganz vielen kompliziert zusammengeschalteten Schaltern und dann gibt es, wenn man so will, so ein Eingangskabel, da legt man eine Spannung oder mehrere Eingangskabel, da legt man eine Spannung an oder legt keine Spannung an. Und dann gibt es ein oder mehrere Ausgangskabel und da liegt dann auch eine Spannung an oder eben keine Spannung an. Und je nachdem, welches Programm man geladen hat, reagiert reagieren die Eingangskabel halt unterschiedlich auf die Ausgangskabel. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Über die erste Programmiererin haben wir auch schon gelernt, Ada Lovelace. Und... Das ist das, was wir in der Informatik als diese Spannung, nicht Spannung sagen, meistens 0 und 1. Und auch die Befehle, die wir dem Computer geben, sind letztendlich nur eine Folge von Nullen und Einsen. Ähm, in den 50ern hatte man schon so eine, also eigentlich musste, müsste man eine Folge von Nullen und Einsen eintippen, damit man den Computer bedienen kann. Da gab es damals auch schon so eine, sagen wir mal, grobe Abstraktionsschicht. Man hatte, das ist das, was man als Assembler Sprache versteht. Das war so eine Liste von Befehlen, die konnte ein Computer äh, beherrschen, und zwar tatsächlich in Hardware. Da konnte man ihm beispielsweise sagen, nehme das, was an der Speicherstelle X1 steht, und schreibe es in die Speicherzelle X2. Und das ist tatsächlich mit X1 und X2 sind physikalische Hardware der Speicher an der und der Stelle. Also der Arbeitsspeicher, wenn man so will. Ähm diese Befehle lesen sich dann sowas wie ADD, Leerzeichen D1, Leerzeichen D2. Das bedeutet dann so viel wie addiere das, was an der Zelle D1 steht, in die Zelle auf die Zelle D2 drauf und dann steht in D2 halt eben die Addition. Das Ganze gibt es nur noch für Substraktion, Multiplikation und so weiter und so fort. Wie hat man das ohne Tastatur und Monitor gemacht? Man hat den Code tatsächlich auf ein Blatt Papier geschrieben, also diesen Assembler-Code hat ein Blatt Papier genommen, hat das da drauf geschrieben. Und dann hat man das jemand anderem gegeben und der hat das auf einer Lochkarte. Also das war ein spezieller Computer, der hat dann diese Assembler-Befehle in Lochkarten kodiert. Da wurde dann jeder einzelne, also wenn man, sagen wir, das A auf, heute auf der Tastatur eintippen, dann musste das heute, äh, dann musste das damals in eine Lochkarte gestanzt werden von einem speziellen ähm, Gerät. So eine Lochkarte kann man sich als Tabelle vorstellen mit diversen Spalten, 50 oder so. Und in jeder Spalte, jede Spalte kodiert genau ein Zeichen dieses Programms. Es gab exakt 10 Zeilen pro Spalte und je nachdem, welche zwei Löcher von diesen 10 pro Spalte ähm, quasi ausgestanzt waren, bedeutete das, das ist ein A oder ein B oder eine 3 oder eine 5 oder sonst was. Genau. Diese Karten konnte man dann nehmen und in einen anderen, in den das war dann quasi sein Programm auf einer Lochkarte und ähm, dann hat man die genommen, hat die in den Computer reingesteckt, der hat die eingelesen, hat geguckt, an welchen Stellen fließt hier Strom und wo fließt kein Strom. Strom floss eben halt immer genau da, wo die, äh, die kleinen Löcher ähm, waren und normalerweise hat er dann die Fehlermeldung ausgespuckt, die man heute auch kennt, wenn man ein Programm schreibt beim Programmieren. Und dann hat man das zurückbekommen, die Fehlermeldung, und hat sein Programm korrigiert und hat es wieder in eine Lochkarte umgewandelt, wieder in den Computer reingegeben, bis keine Fehlermeldungen mehr kamen. So der übliche Prozess.
0: Ich glaube, es ist ganz gut, dass es nur zwischen zwei Leuten hin und her ging, weil sonst wär, glaub ich, wären,
1: glaube ich, ganz viele stille Postfehler mit dabei. Ähm, das kann vielleicht sogar auch noch sein, ja.
0: So Fehlermensch.
1: Ja, 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 das passiert mit Sicherheit auch noch da. Kommen wir vielleicht gleich auch noch dazu, wo, was da noch so weiter schief gehen kann. Also diese Lochkarten, so ein, typ, ein typisches Programm für so einen Computer ähm, hatte natürlich nicht nur eine Lochkarte, da passt ja nur eine Zeile, also quasi eine Lochkarte pro Zeile. Dann 50 Spalten, halt 50 Zeichen. Und wenn das dann mehrere Zeilen hatte, das Programm, hatte man dann halt so einen, so einen schönen Karteikartenkasten voll mit diesen Lochkarten. Und hoffentlich sind sie einem die runtergefallen. Denn dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen aufwendig gewesen, die wieder in die richtige Reihenfolge zu sortieren. Ich glaube, ja, wahrscheinlich, nee, ich glaube, die waren nicht durchnummeriert. Nee.
0: Das war kein, also, ich glaube, das wäre das Erste, was ich machen würde.
1: Dafür ein effizienteres System zu finden?
0: Nee, die zu nummerieren. Ich nummeriere ja schon immer meine Seiten in der Klausur, obwohl man das auch nicht zwangsläufig machen muss.
1: Genau, das waren die Lochkarten. Damals hatte die Firma IBM, kennt man heute auch noch, hm, ähm, quasi noch eine Abstraktionsschicht draufgepackt. Da konnte man dann musste man nicht mehr diese reinen Maschinenbefehle-Assembler schreiben, sondern man konnte schon so komplizierte Berechnungen hinschreiben. Sowas wie A ist gleich Klammer auf A plus B Klammer zu geteilt durch B mal C und so weiter. Also was wir heute so als Variablen bezeichnen und wie man das dann so mathematisch Ausdrücke relativ gut hinschreiben kann. Aber... Das konnte natürlich nicht von dem Computer verarbeitet werden, sondern das musste wiederum erstmal in Assembler umgesetzt werden. Das heißt, mhm. die Programmierer, Mathematiker, haben ihren Code dann in diesem Shortcode geschrieben von IBM und das musste dann umgewandelt werden. Das heißt, jede Variable ABC musste umgewandelt werden in eine echte Speicheradresse, x1, x2, x3 und so weiter und so fort. Für jeden Operator, Operatoren gleich mal geteilt, musste der Maschinenbefehl für diesen Operator ähm, eingesetzt werden, also umgewandelt werden. Beispielsweise, was weiß ich, das mal war vielleicht die 0,3, das geteilt war die 0,4 und so weiter. Und ganz am Ende musste das Ganze dann noch in Binärcode umgewandelt werden, also wieder in die Nullen und Einsen. Eigentlich nicht, das eigentlich in sogenannter 12-Byte-Wörter, sogenannte 12 aber das ist hier erstmal egal, wir stellen uns vor, das sind Nullen und Einsen. Und wer hat das gemacht? Das waren hauptsächlich Frauen. Frauen haben quasi die mh, Befehle, die die Programmierer geschrieben haben, den Code, haben die umgewandelt in etwas, was ein Computer versteht. Mhm. Und ähm, das haben sie getan. Oder es geht so, habe ich gelesen. Das äh, haben sie getan, weil sie wohl, oder das haben hauptsächlich Frauen getan. Wahrscheinlich auch, weil es relativ äh, günstige Arbeitskräfte waren. Aber wohl auch, weil sie eher zuverlässiger waren als Männer und weniger Fehler gemacht haben.
0: Tja. Aber das war ja auch ähm, wie in der nullten Folge, in der mhm. Zusatzfolge ähm, bei der NASA, haben wir auch viele Frauen in der Berechnung gearbeitet.
1: Genau, das war ja auch die gleiche Zeit, ist ja etwa die gleiche Zeit. Ja, genau. Das waren wahrscheinlich die, die das damals auch so teilweise vielleicht gemacht haben. Die Jobbezeichnung für diese Frauen damals, die code in Maschinencode, nein, war Ach, Compiler. das war bei Mathe.
0: Na, aber so ähnlich.
1: Genau. Also. Tatsächlich, Compiler war eine Jobbezeichnung, das waren Menschen. Jeder, der heute weiß, oder der schon mal programmiert hat, weiß, dass man heute unter Compiler <lacht> etwas anderes versteht. Ähm, insbesondere war das eine ziemlich ätzende Aufgabe. Mhm. Also einfach so quasi Variablen in irgendwelche Speicherbereiche umzubenennen, in irgendeiner Tabelle nachschlagen, was ist der Operator für... Äh, der Zeilencode für den und den Operator, das Ganze dann in Binärcode umwandeln. Ist also Buchhaltung. Ja, Buchhal ja, ja, im Prinzip. Irgendwelche Symbole in andere Symbole umwandeln. Letztendlich war es naja, genau äh, das. Das
0: ist nicht Buchhaltung, aber Buchhaltung ist genauso toll.
1: Genauso spannend vielleicht, ja. ja. Und Grace Hopper hat sich gedacht, also Symbole in andere Symbole umwandeln, das ist doch genau das, weswegen wir Maschinen erfunden haben, dass die das für uns machen können. Ähm, also hat sie 1952 ein Programm geschrieben, was... Symbole in andere Symbole umwandelt, den ersten sogenannten automatisierten Compiler als Programm. Sie gilt damit als Erfinderin des Compilers. Ein sehr wichtiger Schritt. Ja. Sehr, sehr wichtiger Schritt.
0: Ja, das stimmt. Wer erinnert uns sonst an die ganzen Semikolons, die wir vergessen haben.
1: Ja. Ja, ja. ja. Ihr erstes Compiler-Programm hat sie genannt A0. Ein sehr schöner Name für etwas Erstes. Ähm, das
0: stimmt. Aber man hätte es trotzdem kreativer wählen können.
1: Ja, wir werden gleich sehen. Bei der Namensgebung ihrer Erfindung war sie nicht besonders kreativ.
0: Aber sie hatte doch Connections zu, äh, zum Militär. Die haben doch eine gute Marketingabteilung.
1: Ja, aber A0, also äh, ich finde A0 spektakulär gut. Einfach für irgendwas, was das Erste seiner Art ist. Und es gab, danach folgten übrigens noch A1, A2, A3 und so weiter. Ähm, und streng genommen ist das auch nicht das, was man heute unter einem Compilerprogramm versteht. Das ist aber zu kompliziert jetzt. Zur gleichen Zeit... Das gibt so einen kleinen Streit zwischen Großbritannien und USA. Wurde übrigens noch Autocode entwickelt. Das ist ein anderer Compiler, der auch der erste ist, aber in Großbritannien zu der Zeit. Aber die beiden wussten nichts voneinander. Das heißt parallel. Ich habe jetzt auch nicht notiert, wer Autocode ähm, erfunden hat. Die wurden parallel entwickelt. Das ist Gab zum
0: Beispiel ein schlechterer Name für den ersten Compiler.
1: Autocode? Ja, ist zumindest
0: Naja, A1, A0 ist schon schöner. So. Hm.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, tragischerweise wurde das am Anfang gar nicht so viel benutzt. Die haben dem, die haben dem Ganzen, dem Braten nicht getraut, wenn man so wollte. heute Heute wissen wir, es hat sich durchgesetzt. Sitzt niemand mehr da und muss den Code händisch in Maschinencode übersetzen. 1954 wurde sie dann auch bei der Firma, also äh, Unisys, damals hieß es noch anders, den Namen vergessen, Director of Automatic Programming. Sie entwickelte eine Programmiersprache, Flowmatic. Das war die erste Programmiersprache, die so ein bisschen dem Englischen nah war. Das war nämlich auch ihr Ziel. Sie wollte eine Programmiersprache schaffen, die, die sehr nah an der englischen Sprache ist, damit jeder die bedienen kann oder mhm. Programme schreiben kann. Und jetzt überraten Sie, wie hat sie die Programmiersprache ursprünglich genannt?
0: Kann ich mir das irgendwie erleiten? Auch irgendwas mit Null? T0? b
1: 0 Genau. b 0 Ja, also ähm, also sie hat die Sprache B0 entwickelt, danach Flowmatic irgendwann, inklusive Compiler, eben genau für diesen Univec. Und das waren so ihre ganz großen Erfindungen, die so auf sie zurückgehen. Sie war noch an vielen anderen Sachen beteiligt. Sie war dann Teilnehmerin auch der... 1959 gab es eine CodeAzure Code Conference. Das ist ein Akronym, Conference on Data System Languages. Sie war dabei eine Beraterin, um... Sprachen zu entwickeln, die weiter entfernt sind von dieser Maschinensprache und insbesondere um Sprachen zu entwickeln, die eben nicht nur für einen Computer, mit dem man einen Computer programmieren kann, sondern auch universell Computer programmieren kann, also auch andere. Das war damals tatsächlich nicht Standard. Also da musste mhm. ein Programm für den Rechner 1 anders geschrieben werden als für den Rechner 2, als den Rechner 3. Wegen diesem ganzen, naja, wenn man halt mit physikalischen Speicheradressen arbeitet, dann das sind halt physikalische Speicheradressen. Und wenn der eine davon drei hat und der andere zehn, dann ist halt ein Problem. Mit dabei war übrigens auch noch eine Gene äh, Summit. Auf die kommen wir vielleicht nochmal. Eine andere. Die stellen
0: Sie in der nächsten Folge vor?
1: Nein, nein, nein. Zu der habe ich nicht, noch nicht so viel gefunden. Wikipedia gibt nicht so viel her. Vielleicht muss sich da nochmal andere Quellen. Mal gucken, ob es da genug gibt, um damit mal eine Viertelstunde mhm. zu füllen. Außerdem war sie maßgeblich mit an der Entwicklung der Entwicklung einer Programmiersprache beteiligt, die nennt sich Common Business Ori Oriented Language, abgekürzt mit COBOL. Das ist eine Sprache, die tatsächlich heute noch Verwendung findet. Die wurde in den 50er, 60er Jahren begründet, braucht man heute noch. Deswegen ist einer ihrer weiteren Spitznamen Grandma COBOL. COBOL ist tatsächlich eine Sprache, die sehr, sehr, sehr ans Englische äh, angelehnt ist, eher für kaufmännische Anwendungen, Verwaltung und so weiter gedacht. Da muss man dann sowas hinschreiben wie Subtract One from A giving B oder Compute A ist gleich B plus C oder sowas. Das war typischer COBOL-Code. Findet bis heute Anwendung bei Banken und Verwaltung, weil es tatsächlich sehr schwer ist, alte Programme, COBOL-Programme, die damals geschrieben wurden, zu ähm, portieren, auf heutige ähm, Rechner, also in einer, ne in einer anderen Programmiersprache neu zu schreiben, weil damals war es nicht üblich, dass man seine Programme dokumentiert hat, würde man das heute nennen. Also, ähm, Kommentare. Mensch das heißt,
0: funktioniert einfach irgendwie und man fasst
1: es. Und man man, man fasst, fasst es einfach nicht mehr an. Genau. Man, es ist äh, nicht dokumentiert. Dokumentiert würde, heute ist es ein. Normalerweise also es ist es mindestens mal in, im Unternehmensumfeld Pflicht, ähm, dass man in seinen Code Kommentare hinterlässt, was passiert hier eigentlich gerade und was soll hier passieren. Wer dazu recherchieren möchte, das hat damals zu der Softwarekrise geführt oder war ein Auslöser für die sogenannte Softwarekrise. Dass ähm, der
0: Code nicht dokumentiert war.
1: Ja, genau. Ähm, okay. Das führt auch dazu, dass wir, wie gesagt, jetzt Jahrzehnte alte Programme, die, auf, äh, irgendwelchen, die nur auf irgendwelchen speziellen Rechnern laufen, immer noch äh, in Verwendung haben. Und es ist aber tatsächlich scheinbar einfacher, einfach eine Simulation für diesen alten Computer zu schreiben, den man dann auf schnelleren heutigen Rechnern, führt man diese Simulation dann des Rechners durch und damit dann den Code als einfach die Programme umzuschreiben, weil wohl sehr komplex. Ähm, Fun Fact dazu, hm. in den USA kam es 2020 nochmal zu einer erheblichen Nachfrage an COBOL-Entwicklern in den USA. Warum? Welches einschneidende Erlebnis gab es 2020 in den USA? Wahlen? Auf der ganzen Welt. Corona. Genau. Das führte in den USA zu einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Und die Verwaltungssysteme der Arbeitslosenversicherung in New Jersey waren dieser Anfrage nicht gewachsen. Die Verwaltungsprogramme waren aber noch in COBOL geschrieben. Und, deshalb, Und
0: deswegen ist es langfristig eigentlich sinnvoller, die umzuschreiben, anstatt ne. einfach nur zu simulieren.
1: Das wäre es. Tja. Hätte man ja jetzt genug
0: Zeit gehabt im Lockdown.
1: Ja, Programmierer können ja auch gut von zu Hause Programmiererinnen können wir auch gut von zu Oder vom Strand. Auch das. Ein weiterer ja. Begriff, der auf Sie zurückgeht, ist der des Computerbugs. Oder Ach, auch stimmt. vom sogenannten Debugging. Hm. Also ein Fehler im Programm. Ähm, denn 1947 gab es bei dem Mark II, damals den, äh, der PC-An, mit dem sie arbeitete, wurde in einem elektrischen Relais eine Motte gefunden. Und irgendjemand hat das in ein Logbuch geklebt in dem quasi Service Logbuch und hat dann eben die Nachricht geschrieben First actual case of a bug being found. Diese Seite ist heute im Smithsonian Institute National Museum in Washington immer noch zu sehen. Also sozusagen der erste Computer Bug.
0: Das war die Geschichte, wo ich sie kannte. Aber das ist auch eine funny, also man denkt sich einfach so, oh, da ist eine Mutter. ich klebe sie einfach mal zum Spaß ein und dann steht das irgendwann, das irgendwann so eine super berühmte Seite in dem Notizbuch. So. Ja, ja,
1: ja. Okay. Das war tatsächlich nicht sie, also sie hat das nicht gefunden, das war ja, ja. einer ihrer Mitarbeiter. Aber, aber sie hat es dann immer auch so ein bisschen weitererzählt, die Geschichte. Tatsächlich, der Begriff Bug als Fehler in irgendwas ist wohl schon länger, also das gab es damals schon bei den Ingenieurwissenschaften, bei irgendwelchen mechanischen Maschinen gab es das wohl auch schon, aber dieser spezielle Computer-Bug war tatsächlich eine tote Motte in diesem Fall. Ein ähm, weiteres witziges Phänomen, was auf sie zurückgeht, ähm, wird, na, sie, weiß man, keine Ahnung, ob Sie sich noch daran erinnern, hm. ähm, war aber teilweise, also ging auf jeden Fall groß durch die Medien. Und zwar war es ihre spektakulär gute Idee, um Speicher zu begrenzen, ähm, Jahreszahlen in Computerprogrammen Damals auf zwei Ziffern zu begrenzen. Heißt, 1951 wurde im Programm nicht als 1951 gespeichert, sondern nur als 51. Das führte dazu, dass äh, große Panik herrschte gegen Ende des letzten Jahrtausends. Das habe ich
0: nur mitbekommen, weil Sie es mal erzählt haben. Aber ja,
1: weil ähm, alle äh, Finanzinstitute natürlich immer noch diese Ural-Software hatten, auf denen das lief. Und man jetzt die Angst hatte, naja, wenn die jetzt von 99 äh, weiterspringen, auf 2000, was passiert denn dann? Also gibt es irgendwas, <lacht> was. der sogenannte Millennium-Bug, mhm. äh, wurde das damals bekannt. Ähm, heute wissen wir, es ist nichts passiert. Wahrscheinlich aber auch, weil damals relativ viele dann auch noch mal drüber geguckt haben und geschaut, ja, Punkt funktioniert das? Das wäre ein geeigneter Moment gewesen, um vielleicht mal die ganzen Programme in Rente zu schicken. Tja. Ist nicht passiert. 1966 geht sie dann in den Ruhestand mit 60 Jahren und damit könnte die Geschichte fast vorbei sein, wenn nicht ein Jahr später die Navy sie zurückholt. Äh, für, sechs <lacht> für sechs Monate. Ähm, und zwar soll sie bei diversen Computerproblemen denen helfen. Sie wird Direktorin der Navy Programming Languages Group. Das ist so ihr zweiter wichtiger Punkt, über den, mit dem sie dann die letzten äh, zuletzt sich beschäftigt hat. Also sie hat quasi überprüft, Programme entwickelt, wie kann man Computer auf äh, testen, ob die gewisse Standards erfüllen. Das war so mhm. quasi die Folge. Wir wollen ein Programm, das auf allen Rechnern läuft und nicht auf nur einem speziellen oder sowas. Und das dann zu Inkompatibilitäten und sowas kommt. Genau. Ihre Standards wurden dann auch übernommen von der sogenannten National Institute of Standards and Technology. Die NIST, die kennt man vielleicht heute, hat man schon mal gehört. Das verschiedene Standards zuständig. Und dann 1971. Also, ein Jahr später, ein Jahr später, nein, naja, vier Jahre später, war dann doch ein bisschen länger, geht sie dann tatsächlich in den Ruhestand. Yeah. Bis ein Jahr später sie von Ach. der Navy zurückgeholt wird. Ernsthaft? Ja. Und zwar dann als Captain und elf Jahre später arbeitet sie immer noch für die Navy. So es
0: Spaß macht.
1: Ja, Beförderung zum Commodore. Das ist dann dieses Rare Admiral. Hm. Durch Präsident Reagan damals. Und 86, endgültiger Ruhestand tatsächlich. Mit Bis? <lacht> Nein, das ist jetzt tatsächlich der Letzte. Sie ist ähm, mit 80 Jahren damals die älteste aktive Offizierin, arbeitet danach aber tatsächlich immer noch weiter. Mhm. Unter anderem für die Digital Equipment Corporation, war damals der zweitgrößte Computerhersteller nach ABM, hat ähm, die Firma vertreten in irgendwelchen Foren und Ausschüssen als äh, 82-jährige Frau, die dann noch auf irgendwelchen Computerkonferenzen da rumgesprungen ist. Aber also die, diese Firma ist später Compaq geworden und irgendwann dann äh, HP. Gibt es ja heute noch. Mhm. Und in der Zeit hat sie aber auch viele, einfach viele Vorträge gemacht vor Studentinnen oder sonst was über die Anfänge von Computern und ihre gesamte Karriere. Tatsächlich 92 dann gestorben am Neujahrstag und mit militärischen Ehren beerdigt worden.
0: Glauben Sie, wie viele Leute ähm, einfach richtig fertig waren, weil sie sowohl alt war als auch eine Frau und sich trotzdem noch so vergut mit Computern ausgekannt hat?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> da kommt man,
0: <lacht> so manche Leute einfach wirklich die Köpfe gesprengt. Ja,
1: ja, ja. Vielleicht, was, was für Ehrungen hat sie bekommen? Den Loria über, über 40 Ehrendoktorwürden. Sie hat 1969 den Man of the Year Award gewonnen der Data Processing Management Association. Okay. 1991 erhielt sie als erste Frau den National die National Medal of Technology. Mehrere militärische Ehrungen auf jeden Fall noch. Ähm, erste Amerikanerin und erste Frau überhaupt, die von der British Computer Society ähm, als Distinguished Fellow ernannt wurde. Diverse Preise. In der, sie ist in der American Academy of Arts and Science. Es gibt einen US-Zerstörer, die USS Hopper, der nach ihr benannt wurde. Yay. Dann wurde der Grace Murray Award nach mhm. ihr benannt, den die Frau äh, Goldwasser auch bekommen hat, seit 1949, äh, 1949 wird das Grace Hopper Celebration of Women in Computing findet an wechselnden Orten in den USA statt, seit 2006 auch jährlich eine Konferenz zu dem Thema. 2016 Posthum, die Presidential Medal of Freedom von Obama noch bekommen. Mhm. 1919 wurde ein Asteroid nach ihr benannt, 5773 Hopper. Ähm, 2020 benannte Google ein neues Unterseekabel nach ihr. Ähm, und seinem Jahr 2021 wurde die Gesamtschule Telto. ich hoffe, man spricht das so aus, ist ein Ort in Brandenburg. Ähm, ich glaube, man spricht das so aus. ja. Wurde in Grace Hopper Gesamtschule umbenannt. Sehr ja, cool. Und es gibt aktuell ein, eine Petition laufen, wenn man das so möchte. Ähm, es gibt, ich weiß nicht, kennen Sie ja auch, sind ein, auch ein großer Liebhaber von Klemmbausteinen eines äh, großen äh, skandinavischen Herstellers. Ich weiß
0: gar nicht, wen Sie meinen.
1: Weiß niemand. Da gibt es sogenannte Lego. Äh, <lacht> <lacht> Ja, Lego-Ideas. Da kann man quasi eigene Projekte einreichen und ähm, wird dann so Abstimmungen gemacht und dann wird das geprüft. Hm. Manche davon werden realisiert. Da gibt es das Women of äh, NASA. Gibt es schon, kann man auch kaufen. ja.
0: Gibt es noch? Nicht da.
1: Bitte? Gibt es es noch? Ähm, gebraucht kriegt man es noch. Ja. Die werden immer nur in... In geringer Auflage produziert, die sind, so, äh, produziert. Die sind, ich weiß nicht, das war so 2017, 2018, glaube ich. Hm. Ähm, vielleicht, da von denen stellen wir mit Sicherheit auch nochmal eine vor. Und von der gleichen Dame, die das gemacht hat, die hat jetzt eine neue Lego-Ideas-Vorschlag gemacht, Women in Computing, und da ist sie natürlich dann auch mit dabei. Gibt's den schon? Den gibt's noch nicht. Äh, wurde natürlich das, das Spendenziel, oder wie nennt, wie nennt sich das, das, das Ziel äh, schon lange erreicht. Da steht, wird gerade geprüft. Also gibt es noch nicht, kommt dann bestimmt auch. Noch nicht. <lacht> ja, das war es zu Frau Grace Hopper. Sehr viel.
0: Ja, aber auch sehr interessant.
1: Ja, eine, eine der ganz großen.
0: Ich glaube, das war das erste Informatikthema, was mir immer so richtig gut gemacht hat. <lacht>
1: ähm, das ist, sowieso erst, ist ja sowieso erst das zweite Informatikthema, glaube ich, oder? Oh nee, ich habe ja schon ein paar gemacht. Ach, stimmt. Ja, Aber ich kann es nicht schon. so gut erklären. Das ist ja nicht so mein Gebiet. Ja, und die Schaffi-Goldwasser ist ja auch, oh, das ist theoretisch sind theoretische Informatik so. Ach stimmt. Naja. Mag niemand gerne.
0: Außer die Symbolmanipulierer.
1: Außer die Symbolmanipulierer, genau.
0: Gut, dann äh, stelle ich jetzt mal meine Wissenschaftlerin vor. Ich habe mich beim Vorbereiten sehr gefreut, dass ich sie jetzt kennengelernt habe. Und ich hätte sie eigentlich auch schon kennen können. Ähm, Dazu gleich mehr. Mhm. Aber das war, war, ein, war ein ganz gutes Thema. Auch mal was, was ich so verstanden habe und erklären kann. <lacht> Nichts es kommt mit Informatik. kommt aus Bereich der Literatur. Nein, wie? Literatur kann ich, kann ich auch nicht erklären. Also, ich stelle heute Tilly Edinger vor. Kennen Sie die? Wie war der Nachname nochmal? Edinger.
1: Der Vorname sagt mir irgendwo was. Egal.
0: Naja, ihr ganzer Name ist auf jeden Fall Johanna Gabriele Ottilie Edinger und sie wurde am 13. November 1897 in Frankfurt geboren. Schau an. Es mhm. wird noch besser. Also ähm, ihre Familie war jüdisch und sehr wohlhabend. Ihre Mutter ist Anna Edinger. Sie war eine bekannte Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin. Und ihr Vater ist Ludwig Ludwig Edinger. Der war Professor für Neurologie und zwar der erste in Deutschland. Der wurde oh. noch vom Preußischen König ernannt. <lacht> Witziger Fakt. Nicht schlecht. Hm. Und er ist Mitunterzeichner des Stiftungsvertrags für die Uni in Frankfurt. Und ja, von ihm kommt auch, also nicht der Satz, aber er meinte ursprünglich Frauen gehören nicht in die Wissenschaft und unterstützte Tilly dann auf ihrem Weg relativ. Wenig, später dann ein bisschen, so mit so ein paar Connections, aber fand es jetzt nicht super toll. Hm. Sie hat 1916 ihr Abitur gemacht und zwar in der Schiller-Schule. Also an wow. unserer Schule. <lacht> ja, das habe ich auch gelesen dachte dachte, so gut. Das, äh, ich hatte sie ursprünglich über das Senckenberg-Museum, bin ich auf sie aufmerksam geworden. Äh, da war sie nämlich später dann.
1: Aber oh, bei ja, der senkenbergischen Gesellschaft.
0: Mhm. Genau. Also sie hat 1916 ihr Abitur gemacht und hat danach Geologie, Zoologie und Paläontologie studiert. Wobei sie, also sie fand schon Paläontologie am besten. Und äh, 1921 hat sie dann ihren Doktor in der Paläozoologie gemacht. Das sind sehr viele O's. Und äh, promovierte damit als erste Frau in Deutschland in dem Bereich. Mhm. Und ähm, bestand Gut, ihrer Doktorarbeit. Wie, wie viele
1: Promotionen in Geo... Nee, was mal,
0: Paläozoologie, aber generell war sie die erste Frau, die ihren Paläontologie studiert ah, äh, okay. promoviert also. hat. Das ist ja ein Unterbereich. Ja. Ähm, genau, und der Bestand ihrer Doktorarbeit war die Anatomie des Gaumens von Notosauriern.
1: Sie hat sich mit Dinosauriern <lacht> beschäftigt.
0: Mit den Gaumen von Dinosauriern. <lacht> und äh, Notosaurier sind so Flossenechsen, die korrekte Bezeichnung dafür ist Sauro Sauropterugia. Mhm. Die Sind ausgestorben. Die haben so vor 251,9 bis 201,3 Millionen Jahren gelebt. Also relativ lange, langer Zeitraum. Ist auch schon relativ lange her. Und ähm, da sah natürlich die Plattentektonik noch ein bisschen anders aus und die Kontinente und so. Aber die kommen, also die Ausgrabungen waren dann äh, so im Mittelmeerraum in Deutschland sehr oft. Was ich immer komisch finde. Ich finde es immer komisch, dass Dinosaurier in Deutschland waren rum in Deutschland. So. Ja, sogar
1: gut. hier ganz in der Nähe, oder? Das ist doch in der ja, Darmstadt. Ja, ja. und
0: ähm, auch weiter ja, im Norden Krubler. Europas. Meine, also in Berlin war auch irgendwas, Nähe Berlin. Ich habe es mir nicht genau angeschaut. Und noch in Südchina, also so Europa, Asien waren die quasi. Mhm. Um, je nach Art waren die ungefähr einen Meter bis 3,8 Meter lang. Und die sehen, eigentlich sehen die aus wie Krokodile, länger und schmaler. Und äh, leben im Wasser und teilweise an Land. Also man kann die ganz gut so mit Robben vergleichen. Also von der Lebensart her.
1: Von der, okay, ja. <lacht> nicht, von, nicht von der Figur. <lacht> ja, ähm, das eine sind Säugetiere, das andere wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, das auch. Genau, und sie hat sich dann auf jeden Fall mit der Anatomie des Gaumens von diesen Sauriern beschäftigt. Mhm, dabei stieß sie dann aber auch auf Schädelfragmente von, äh, von dem Notosaurus mirabilis. Der war bis zu drei Meter groß, nur so, mhm. habe ich nachgeschaut. Und ähm, der war mit, beziehungsweise die Schädelfragmente waren mit Sediment gefüllt, also mit zur Ablagerung von Teilchen, Qua war quasi ein Fossil ausgehärtet. Und das ist eine ganz coole Sache, weil das quasi ein natürlicher Schädelausguss ist, auch Endokast genannt. Und dadurch waren dann auch die Gehirnwindungen und Gyri und so sichtbar. Und damit kann man dann die Gehirne von ähm, den Lebewesen nachvollziehen und ähm, das wurde zwar schon 1804 von Cuvier entdeckt, also dass es diese ähm, Schädelausgüsse gibt, aber sie war die Erste, die quasi diese Schädelausgüsse systematisch untersucht hat und somit die Begründerin der Begründerin der Paläoneurologie. Was ich sehr cool finde, ist Dinosaurier ja. und, also nicht exklusiv Dinosaurier, aber auch Dinosaurier und Neurologie.
1: Also. Paläontologie ist was ist nochmal die scharfe Bezeichnung für diese Wissenschaft? Also mit was beschäftigen sie sich? Dinosaurier hätte ich jetzt auch noch hinbekommen, aber wenn sie sagen, das ist noch mehr. Mit Fossilien. Generell mit Fossilien. Ja. Okay. Mm. Ich wüsste es jetzt nicht aus. Ich
0: Doch, ich glaube schon. Also was auch öfters vorkommt, ist äh, die Wissenschaft der Steine, aber das glaube ich nicht. Warte.
1: Sie können ruhig weiterreden, ich recherchiere.
0: Gut, dann machen wir es so. Ja, genau. Also sie ist die Begründerin, Begründerin der Paläoneurologie. Und ähm, was kann man damit machen? Man kann die Evolution der Gehirne nachvollziehen. Das hat sie dann auch gemacht bei den Notosauriern eben, mit denen sie sich vorher schon beschäftigt hat. Und was sie zum Beispiel auch gemacht hat, war, hat, war dass sie ähm, bei fossilen Fledermäusen so Ausstülpungen feststellen konnte. Und die waren eben für die Ultraschall-Echos zuständig, die Fledermäuse jetzt ja auch aussenden. Das hm. heißt, man konnte quasi rückvollziehen, dass es das bei früheren Fledermäusen auch schon gab. Ah, cool. Genau.
1: Also schon sehr früh quasi in der Entwicklung.
0: Mhm.
1: Wobei ne. Moment, ganz kurz, Fledermäuse sind doch auch Säugetiere, ne? Ja. ja. Sind ja noch gar nicht so alt, die Säugetiere, deswegen.
0: Ja, aber... Die sind jetzt nicht erst seit gestern da mit dem Ultraschall ja. unterwegs.
1: Ja, die Paläontologie ist nämlich auch, ist nämlich die Wissenschaft von den Lebewesen und Lebewelten der geologischen Vergangenheit. Also Fossile. Gegenstand sind meistens Fossilien, äh, ja, meistens älter als 10.000 Jahre. Also ein sehr breites Zeitspektrum. <lacht>
0: 1921 bis 1927 war sie dann auch am Paläontologischen Institut tätig in Frankfurt 1927 bis 1938 ehrenamtliche Ehrenamtliche Kustodin im Senckenberg Museum also quasi wie ein Kuratorin, nur ein ja. anderer Begriff mhm. und 1929 hat sie eins ihrer Hauptwerke veröffentlicht und zwar die fossilen Gehirne, heißt das ein Buch So, ich muss kurz umblättern ah. Zettelwirtschaft Sie strebte auch eine Professur an am Neurologischen Institut. Da war sie von 1931 bis 1933. Das wurde dann aber von den Nationalsozialisten verhindert, die ja dann da waren in Deutschland. Und sie war eben Jüdin, also nicht die beste Kombi. Sie arbeitete aber noch bis 1938 sozusagen verdeckt im Senckenberg-Museum. Mhm. Der... Leiter des Senckenberg-Museums, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, war auch äh, in der NSDAP. Aber er fand den Antisemitismus ein bisschen unlogisch und hat deswegen halt den MitarbeiterInnen noch gewährt, da weiterzuarbeiten. Aber nach der reichsprogramm am 9. 11. 1938 musste sie dann gehen und 1939 floh sie in die USA und äh, da hat ihr Philipp Schwarz geholfen. Das war ein Arzt, glaube ich. Ähm, genau, und da, also war ein kleiner Zwischenstopp in England, glaube ich, und dann ist sie in die USA gegangen, äh, nach Harvard tatsächlich auch, und hat dann da weitergearbeitet. 1948 hat sie äh, ein weiteres Hauptwerk quasi veröffentlicht, und zwar The Evolution of the Horse Brain. War wohl wichtig. <lacht>
1: Für die Pferde ähm,
0: Pferdegehirne zu untersuchen. Also auch mit Evolution und so, ne? aber Heiß? fand ich Irgendwas? trotzdem witzig. Und äh, ja, in den 60ern hat sie ähm, sich vor allen Dingen für mh, die Wiedergutmachung angesetzt von Deutschland, eben, dass sie die bekommt und gleichzeitig aber auch für die Entnazifizierung deutscher Kollegen und dadurch, dass sie, oder dafür, dass sie eben wieder in internationalen wissenschaftlichen Kreisen aufgenommen werden und da nicht so äh, stiefmütterlich behandelt werden, wer? wenn man es so sagen will. Mhm. Wer, soll,
1: wer soll da aufgenommen werden?
0: Naja, dass deutsche Kollegen einfach wieder international mitreden dürfen, sozusagen.
1: Obwohl sie in der NS-Zeit?
0: Nicht, obwohl, also generell einfach, würde ich sagen. Okay. Hm. Ich glaube nicht, dass sie jetzt war, uh, der war ein krasser Nazi, aber das nur hier, der kann schon wieder mitreden, so. Kann ich mir nicht
1: vorstellen. Nee, ich kann mir vorstellen, kann ich es mir auch nicht. <lacht> genau. Ja, manche sind ja Kanzler geworden noch, also von daher. Tja.
0: Ähm, ja, also sie hat, war da, hat dann in Harvard äh, weitergeforscht und hat dann, ich habe mir nicht genau das Alter aufgeschrieben, aber ähm, auch irgendwann dann nicht mehr offiziell weitergearbeitet, ähm, war dann aber noch im Hintergrund weiter tätig und hat auch noch weitergeschrieben und so mhm. und äh, am 26. Mai 1967 ist sie gestorben, sie ist 69 Jahre alt geworden und äh, sie ist gestorben vor dem Harvard Museum für Vergleichende Zoologie, weil sie von einem Auto angefahren wurde, okay. weil sie schon ihr ganzes Leben lang schwerhörig war und das Auto einfach nicht gehört hat. Das war auch ein Grund, warum sie, glaube ich, relativ früh, also sie hätte noch weiter arbeiten können, so an sich, aber sie hat relativ früh quasi äh, aufgehört, weil einfach die Kommunikation sehr schwierig mhm. war. Also es gab natürlich auch schon irgendwie Hörgeräte, aber ob die jetzt so gut waren, ist eine andere Sache und das war einfach immer eine große Barriere. Genau. Sie liegt auf dem Frankfurter Hauptfriedhof begraben, bei ihren Eltern.
1: Kam sie zurück nach Deutschland? Nee,
0: nee aber sie wurde Barriere, da trotzdem begraben. Sie war oft äh, zu Besuch in Frankfurt und so, also oh. sie war mal sehr mhm. frankfurt-treu. Und jetzt noch zu den Sachen, die alle nach ihr benannt wurden. <lacht> und zwar einmal eine Notosaurus-Art, die heißt Notosaurus Edinger oder Edinger Ed Edinger. Rai. Spricht man das als Ä aus oder als Ai?
1: Als Nicht-Lateiner, keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Dann gibt es noch die Tillybones, die nach ihr benannt wurden. Das sind verdickte Knochen bei Fischen. Ich habe keine Ahnung, warum sie nach ihr benannt wurden. <lacht> sie sind es. Ja, es gibt auch keinen Grund, warum es diese Knochen gibt, übrigens. Also,
1: das ist quasi der Blinddarm der Fische.
0: Ja, irgendwie schon. Dann hatte sie noch eine Ehrenmittler. Ehrenmitgliedschaft in diversen Instituten und Organisationen. Die habe ich mir jetzt nicht alle aufgeschrieben. Es waren viele. Was ich noch gesehen habe, was aber nicht richtig glaubwürdig ist, glaube ich, ich habe es nicht wiedergefunden, ich habe es einmal gesehen, ist, dass ein Marskrater nach ihr benannt wurde. Ich wollte es aber trotzdem einfach mal sagen. Vielleicht stimmt es ja. Ich habe nur nichts weiteres dazu gefunden.
1: Weil es einfach nur auf Wikipedia stand, dass es das so ist, oder?
0: Nee, es stand nicht mal auf Wikipedia. Ach so. <lacht> nicht mal da. Ähm, Genau. Seit 2004 gibt es den Tilly edinger preis Der wird von der Paläontologischen Gesellschaft verliehen und ist mit 2500 Euro dotiert. Mhm. Und der geht an äh, junge WissenschaftlerInnen in der Paläontologie. Jung heißt unter 35. Äh, Frauen wurden Ach, ausgezeichnet. <lacht> Knapp verpasst. Wobei sie auch kein Paläontologe sind. Ist richtig. Ja. Ähm, Frauen wurden ausgezeichnet 2007, zweimal in 2012 und, zwei, äh, und 2013. Allerdings geht die Liste auch nur bis 2013. Und ich war auf der Seite von Paläolo Paläontologischen Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Und es ging einfach nicht. Also, man weiß nicht, was danach damit passiert ist. Man findet auf jeden Fall nicht mehr viel im Internet. 2014 wurde ein Platz nach ihr benannt in Bockenheim: der Tilly-Edinger-Platz. Nähe, Krass, in der Nähe des Denkenberg-Instituts. Ja. Habe also, hab ich auch noch nie. Nee, habe ich nicht geschaut. Aber ich habe hab ihn noch nie aktiv wahrgenommen. Ja. So.
1: ja, es gibt ja hunderte Plätze hier in Frankfurt, also von ja, das stimmt. Ich habe gerade mal geguckt, wo sie auf dem Hauptfriedhof liegt. Hm. Sie liegt bei äh, 2 gg 21 kann man auf der Karte nachgucken.
0: Morgen ist dann so eine an nee, morgen nicht. Aber <lacht> demnächst ist dann so eine Ansammlung <lacht> <lacht> am Hauptfriedhof. <lacht> falls sie ah, zu dem Grab gehen sieht man ja, bei ihren Eltern
1: genau, das ist ein großes Familiengrab
0: hm. und äh, noch ein Zitat zum Ende und zwar hat Stephen J. Gold das, der war Paläontologe, Geologe und Evolutionsbiologe äh, gesagt, sie ist eine der außergewöhnlichsten Wissenschaftlerinnen des 20. Jahrhunderts und dafür kennt man sie erstaunlich wenig
1: ja, ich kannte sie nicht
0: ja, ich auch nicht
1: obwohl ich in Frankfurt geboren, aufgewachsen bin.
0: Ich auch. Aber ich weiß nicht, ob man das so gelten lassen kann, aber ich mag keine grüne Soße.
1: Hm. Hm. <lacht> ja, es gibt ein paar in Frankfurt tatsächlich. Durch, ich glaube durch die, äh, ist das Senkenberg-Gesellschaft oder Senkenbergische Gesellschaft? Ich glaube eben Senkenbergische, aber gerade bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube Senkenberggesellschaft. Gibt Es glaube ich, schon ein paar äh, berühmte Dadurch, dass die Uni natürlich auch ähm, relativ mhm. alt ist, hier in Frankfurt. Ja. ja. Ich habe auch schon eine auf meiner Liste, das vielleicht nochmal nächste oder übernächste, ist auch eine Frankfurterin.
0: Aber nicht die, über die wir schon mal gesprochen hatten?
1: Ähm, hatten wir schon mal über eine gesprochen?
0: Ja. Die lebt aber noch. Äh, die lebt noch. Gut, dann ist es ja offensichtlich nicht die Person.
1: <lacht> Nein, ich rede über Anstrengungen. Ich wollte hier nicht spoilern.
0: Ähm, nee, aber dieses, ähm, diese Gehirnausgüsse. So heißt es nicht, Schädel auf Sküsse. ist was anderes. <lacht> Geistigen also tatsächlich Ergüsse. ganz interessant. Aha. Vor allen Dingen, wenn die äh, eben natürlich entstehen durch Sediment. Man macht das aber auch einfach öfters mal mit Gips oder so. Einfach abdrücke. Also ich finde ich find das generell immer so faszinierend, weil das wurde 1804 entdeckt. Aber es kam einfach niemand auf die Idee, die mal zu analysieren, so evolutionstechnisch und so. So, alle dachten sich so, cool, wir haben hier ein Gehirn. Was machen wir damit? Keine Ahnung. Na
1: ähm, ja gut, wie alt ist die Evolutionstheorie? Da wenn wir ja, jetzt auch aber, nicht so also, spektakulär viel früher, oder?
0: Ja, aber trotzdem. Also auch generell bei so Themen denke ich mir also. aber warum hat man das denn früher nicht gemacht? Also bei so Sachen, die jetzt nicht irgendwie technische Mittel oder so gefehlt hätten, ähm, sondern einfach so, das ist doch der nächste logische Schritt, so. Also vielleicht ich bin wahrscheinlich einfach nur maximal gebiased, aber.
1: Ja, gut. Es war natürlich auch lange Zeit, wo, also dass man überhaupt eine Vorstellung davon hat, was ist systematischer, was ist systematischer Erkenntnisgewinn. Wie kann sowas funktionieren, ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Okay. Also von was daher. Das einfach akzeptieren. Äh, Evolutionstheorie Darwin war übrigens 1859.
0: Nee, es war schon 50 Jahre später. Mehr. Es war. So in 1920ern?
1: Nein, nein, aber das, äh, die also der Erste, der die Gipsabdrücke quasi... Ach so. Ja, äh, nicht Gips, sondern das war ja 1800 irgendwas, wenn ja. man sagt. Ne? Ja, vielleicht ist halt auch, ich meine, auch einfach, naja, irgendjemand muss ja das Geld aber dafür vielleicht hergeben. vielleicht nicht das Wichtigste. Wenn man, wenn man keinen Geldgeber findet, hat man halt Pech gehabt.
0: Aber Gehirne sind doch cool. Ich habe ein Gehirnplakat in meinem Zimmer.
1: Eine Zeichnung oder ein echtes?
0: Nee, ähm, da sind so die verschiedenen Bereiche drauf. Ah, ja, also ein, ein schematisches. Ja, einmal von der Seite aufgeschnitten, einmal von unten und dann, ja, noch die Blutbahnen und so, das ist toll.
1: Alles klar, nach einer etwas längeren Sitzung, das könnte die längste Folge mittlerweile werden, wenn ich hier so auf die Zeiten gucke.
0: Also ist auf jeden Fall die längste Folge von der Aufnahme. Von der, vom Aufnahmeprozess <lacht> in jedem Fall, ja. <lacht> Das ist super neid. Da
1: haben wir jetzt alles nie wieder auf diesen Knopf. Ja
0: die längste, die wir bis jetzt haben, waren, glaube ich, anderthalb Stunden.
1: Da sind wir drüber, glaube ich.
0: Ja, wir werden sehen. an, wie viel wir noch ausschneiden.
1: Genau. Alles klar. Dann verabschieden wir uns bis in einem Monat.
0: Genau. Bis dann.
1: Tschüss.